0: Heute der Hungerstreik im HM Prison Mace, 3. Oktober 1981. Der Hungerstreik im H.A. Prison Mace im nordirischen Belfast wird nach sieben Monaten für beendet erklärt. Der irische Hungerstreik von 1981 bildete den Endpunkt eines fünf Jahre lang anhaltenden Protests republikanischer Gefangener während des Nordirland-Konflikts. In diesem Hungerstreik starben zehn Mitglieder der Provisional Irish Republican Army und der Irish National Liberation Army, darunter Bobby Sands, der kurz vor seinem Tod ins britische Unterhaus gewählt worden war. Im Hungerstreik von 1981 ging seit 1976 der Blanket-Protest voraus, der später in den Dirty Protest überging. Als dieser erfolglos blieb, kam es 1980 zu einem ersten Hungerstreik. Er endete mit einem Erfolg, da den Protestierenden zugesichert wurde, dass ihre fünf Streikforderungen erfüllt würden. Als sich herausstellte, dass die zentrale Forderung, das Tragen von Zivilkleidung, nicht erfüllt wurde und damit verbunden ihr Sonderstatus, der sogenannte Special Category Status, als politische Gefangene nicht anerkannt wurde, traten republikanische Gefangene im März 1981 erneut in den Hungerstreik. Der Hungerstreik veränderte die politische Landschaft in Nordirland. Nach 1981 erzielte die mit der IRA verbundene Partei Sinn Fin erhebliche Wahlerfolge. International stieß die unnachgiebige Haltung der britischen Regierung auf Kritik. Hintergrund Hungerstreiks durch gefangene Republikaner in Irland gab es seit 1917. Bis zum ersten Hungerstreik von 1980 starben zwölf Gefangene, darunter Thomas H. Terence McSweeney, Sean McCoffee und Michael Gohan und Frank Stack. Im August 1971 wurden in Nordirland Internierungen ohne Gerichtsverfahren eingeführt. Dabei wurden Personen, die verdächtigt wurden, Mitglieder oder Sympathisanten paramilitärischer Organisationen zu sein, im Gefängnis von Long Cash festgesetzt. Dort lebten die Internierten wie Kriegsgefangene unter ihren eigenen militärischen Kommandostrukturen. Die Gefangenen paradierten mit nachgemachten Gewehren und hörten Vorträge zur Guerillataktik. Im Juli 1972 traten 40 Internierte der IRA, unter ihnen Billy McKee, in den Hungerstreik und erkämpften einen Sonderstatus. Dieser Sonderstatus bedeutete, dass die Gefangenen weder Gefängnisuniform tragen noch Gefängnisarbeit verrichten mussten und weitere Privilegien hatten. Dieser Status kann mit dem der Kriegsgefangenen verglichen werden. 1976 hob die britische Regierung diesen Sonderstatus auf und wollte paramilitärische Gefangene wie Kriminelle behandeln. Die Verweigerung des Sonderstatus betraf Gefangene, die für nach dem 1. März 1976 begangene Straftaten verurteilt wurden. Die Abschaffung des Sonderstatus wird teilweise als Teil einer Kriminalisierungspolitik der britischen Regierung gesehen, mit der der Öffentlichkeit vermittelt werden sollte, dass es sich beim Nordirland-Konflikt nicht um einen Krieg, sondern um ein Problem von Recht und Ordnung handle Blanket und Dirty Protest auf die Statusänderung hin begann am 14. September 1976 der Blanket-Protest, als der neu ins Gefängnis gekommene 19-jährigen Kieran Nugent sich verweigerte, eine Gefängnisuniform zu tragen. Im Blanket-Protest schlossen sich weitere Gefangene der IRA und INLA an. Sie legten sich entweder nackt oder entdecken gehüllt auf den Zellenboden. Nachdem sie in Zellen ohne Waschmöglichkeiten und Toiletten verlegt wurden, kam es zu Misshandlungen, als sie die Zellen verließen. Daraufhin verließen die Gefangenen ihre Zellen nicht mehr und entleerten ihre von ihrer Notdurft gefüllten Gefäße nicht, was als Slop-Out bezeichnet wurde. Als ihnen auch diese Gefäße weggenommen wurden, eskalierte der Konflikt in den Dirty Protest, bei dem sie ihre Zellenwände mit ihren Exkrementen beschmierten. Das Ziel dieser Proteste war die Wiederherstellung des Sonderstatus entsprechend der im Januar 1980 aufgestellten fünf Forderungen, den sogenannten Five Demands. Erstens, das Recht, keine Gefängnisuniform zu tragen. Zweitens, das Recht, Gefängnisarbeit zu verweigern. Drittens, das Recht, freie Verbindungen mit anderen Gefangenen aufzunehmen und Bildungs- und Freizeitveranstaltungen zu organisieren. Viertens, das Recht auf einen Besuch, einen Brief und ein Paket jede Woche, fünftens ein voller Straferlass der am Streik Beteiligten. Anfänglich fand dieser Protest außerhalb des Gefängnisses wenig Beachtung und sogar die IRA betrachtete ihn als nebensächlich, da sie ihre bewaffnete Kampagne für wichtiger hielt. Erste öffentliche Betrachtung fand der Streik, als im August 1978 Thomas O. Fiak der römisch-katholische Erzbischof von Armagh, die Gefangenen besuchte und die Verhältnisse, unter denen sie lebten, als unerträglich verurteilte. Bei der Europawahl 1979 kandidierte die frühere Unterhausabgeordnete Bernadette Devlin McAlliskey mit einem Programm, das die protestierenden Gefangenen unterstützte. Sie gewann 5,9 Prozent der Stimmen in Nordirland, obwohl Sinn Fien zum Wahlboykott aufgerufen hatte. Kurz darauf wurde das National Age Block, Amar Committee, auf einer breiten Basis formiert, das die Five Demands der Gefangenen unterstützte und das McAlliskey zu ihrer Sprecherin ernannte. Die Auseinandersetzungen im Gefängnis waren von Anschlägen begleitet, bei denen die RIA bis Januar 1980 18 Gefängniswärter erschoss. Viele von ihnen waren von den Gefangenen als besonders brutal benannt worden. Loyalistische Paramilitärs erschossen eine Reihe von Aktivisten des National H-Block Armor Committees. Im Januar 1981 wurden Bernadette McAllesky und ihr Ehemann bei einem Anschlag, für den die Ulster Defense Association verantwortlich gemacht wurde, schwer verletzt. Erster Hungerstreik 1980 Am 27. Oktober 1980 begann die republikanischen Gefangenen des H.M. Prison Maze einen Hungerstreik. Zahlreiche Gefangene beteiligten sich kurzzeitig an diesem Streik und sieben schworen ein Durchhalten des Streiks auf die im Osteraufstand von 1960 proklamierte Verfassung Irlands. Diese Gruppe bestand aus den IRA-Mitgliedern Brandon Hughes, Tommy McKerney, Raymond McCartney, Tom McFeely, Sean McKenna, Leo Green und dem INLA-Mitglied John Nixon. Am 1. Dezember begaben sich drei Gefangene des Frauengefängnisses sowie einige Dutzend Gefangene des H.M. Prison Maze in einen kurzzeitigen Hungerstreik. Während des Nervenkriegs zwischen der IRA-Führung und der britischen Regierung fiel McKenna als erster infolge seines Hungerstreiks ins Koma. Die sieben Gefangenen beendeten ihren Streik am 18. September 1980 nach 53 Tagen, als er auf dem Verhandlungsweg gelöst werden konnte. Die britische Regierung akzeptierte die Five Demands in einem 30-seitigen Dokument, das der Unterhändler Hughes ausgehandelt hatte und in Belfast übergeben wurde. Durch diese Vereinbarung wurde der Streik beendet und das Leben von McKenna konnte gerettet werden. Allerdings wurden von der britischen Regierung nicht alle Forderungen erfüllt. Dies führte zu einem zweiten Hungerstreik 1981. Zweiter Hungerstreik 1981 Im Januar 1981 erkannten die Gefangenen, dass ihre Forderungen nicht in Gänze akzeptiert wurden, als die Gefängniswärter Bekleidung verteilten. Die Gefangenen forderten das Recht zum Tragen ihrer eigenen Bekleidung ein, und gaben am 4. Februar 1981 ein Statement ab, in dem sie die britische Regierung beschuldigten, dass sie den Konflikt fortsetzte. Sie kündigten an, dass sie erneut in einen Hungerstreik eintreten werden. Anders als den ersten Hungerstreik begannen die Gefangenen ihn nicht zu einem festen Zeitpunkt, sondern gestaffelt, um eine möglichst große öffentliche Wirkung zu erzielen. Zudem wollten sie ein Maximum an politischem Druck auf die britische Premierministerin Margaret Thatcher erreichen. Der zweite Hungerstreik entwickelte sich zur Machtprobe zwischen den Gefangenen und Thatcher. Streikverlauf Am Tag, bevor Bobby Sands seinen Hungerstreik begann, marschierten 3500 protestierende Anhänger der republikanischen Bewegung durch den Westen von Belfast, deutlich weniger als zum Zeitpunkt des ersten Hungerstreiks vier Monate vorher, wo es etwa 10.000 waren. Am 5. März starb Frank McGuire, der als Independent-Republican-Abgeordneter des Wahlkreises Fermanagh and South Tyrone im britischen Unterhaus war. Interesse an einer Kandidatur bei der notwendigen Nachwahl bekundeten Austin Curry von der Social Democratic and Labour Party Bernadette McAlliskey, sowie der Bruder des Verstorbenen, Noel McGuire. McAleskey kündigte an, ihre Kandidatur zugunsten eines von den Gefangenen bestimmten Kandidaten zurückziehen zu wollen. Die Führung von Sinfen nominierte am 26. März Bobby Sands. Alle anderen nationalistischen Bewerber zogen ihre Kandidatur zurück. Bei der Nachwahl am 9. April setzte sich Sands mit 30.492 zu 29.046 Stimmen gegen Harry West durch. Nach Sands Wahlsieg keimte die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung auf, aber Margaret Thatcher war zu keiner Konzession gegenüber den Hungerstreikenden bereit und bekräftigte dies. We are not prepared to consider special category status for certain groups of people serving sentences for crime. Crime is crime is crime ist not political. Die Weltpresse kam nach Belfast und mehrere Vermittler suchten Sands auf, um eine Verhandlungslösung zur Beendigung des Hungerstreiks zu finden. Dazu gehörten Sil de Valera, der von Papst Johannes Paul II. beauftragte Bischof John McGee und Offizielle des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Sands war zum Hungertod entschlossen, und auch die Haltung der britischen Regierung blieb unverändert. Humphrey Atkins, der damalige Nordirlandminister, erklärte, If Mr. Sands persisted in his wish to commit suicide, that was his choice. The government would not force medical treatment upon him. Am 5. Mai starb Bobby Sands im Gefängniskrankenhaus am 66. Tag seines Hungerstreiks. Anschließend kam es zu Unruhen in Nordirland. Zu seiner Beerdigung auf dem Milltown-Friedhof, die sich unter militärischen Ehrenbezeugungen der IRA vollzog, kamen etwa 100.000 Menschen. Humphrey Atkins erklärte, dass sich Sands zum Selbsttod entschlossen habe, under the instructions of those who felt it useful to their cause that he should die. Margaret Thatcher äußerte nach der Bekanntgabe seines Todes kein Bedauern und sagte im Unterhaus, Mr Sands was a convicted criminal. He chose to take his own life. It was a choice that his organization did not allow to many of its victims. Nach dem Tod von Francis Hughes am 12. Mai nahmen die Unruhen in den nationalistischen Hochburgen Nordirlands, vor allem in Belfast und Derry, weiter zu. In Dublin versuchten 2000 Demonstranten, die britische Botschaft zu stürmen. In den zwei Wochen nach dem Tod von Sands starben weitere Hungerstreikende. Nach dem Tod der Hungerstreikenden Raymond McCreech und Patsy O'Hara am 21. Mai kritisierte Erzbischof Thomas O'Fiak die Verhandlungstaktik der britischen Regierung im Hungerstreik, denn Margaret Thatcher habe alle Lösungsvorschläge negiert. Bei der Wahl des irischen Parlaments im Juni 1981 kandidierten neun Gefangene. Kieran Doherty und Paddy Agnew, die sich nicht im Hungerstreik befanden, wurden gewählt. Bei den Kommunalwahlen in Nordirland im Mai trat Sinn Féin nicht an. Einige kleine Gruppen und unabhängige Kandidaten, die den Hungerstreik unterstützten, konnten Mandate gewinnen. Die Irish Independence Party gewann 21 Sitze, während die Irish Republican Socialist Party, der politische Flügel der INLA, und die People's Democracy, eine trotzkistische Gruppe, je zwei Sitze gewannen. Ferner gewannen mehrere unabhängige Politiker, die den Hungerstreik unterstützten, Sitze. Die britische Regierung beschleunigte die Verabschiedung eines Gesetzes im Unterhaus. Durch die Representation of the People Act 1981 sollte verhindert werden, dass bei der zweiten Nachwahl in Firminah in South Tyrone ein weiterer Hungerstreikender kandidiert. Nach dem Tode von Joe McDonnell und Martin Hurson beauftragten Familien der Hungerstreikenden den katholischen Priester Dennis Fall am 28. Juli mit einer Intervention. Fall traf sich am gleichen Tag mit Gary Adams. Dabei übte Fall Druck auf Adams aus, um einen Weg zur Beendigung des Hungerstreiks zu finden. Adams sicherte zu, dass er die Führung der IRA zu ihrer Bereitschaft zur Beendigung des Streiks konsultieren werde. Am folgenden Tag traf sich Adams mit sechs Männern, die sich im Hungerstreik befanden, um eine Vereinbarung auszuloten, die sowohl für die britische Regierung als auch für die Streikenden akzeptabel gewesen wäre. Die Streikenden lehnten jegliche Vereinbarung ab und meinten, dass sie nichts anderes akzeptieren können als eine vollständige Umsetzung der Five Demands denn ein Abbruch sei eine Preisgabe der Opfer, die Bobby Sands und die anderen im Hungerstreik Verstorbenen gebracht hatten. Streikende Am 31. Juli begann die Streikfond abzubröckeln, als die Mutter von Paddy Quinn auf eine medizinische Intervention bestand, um sein Leben zu retten. Am folgenden Tag starb Kevin Lynch im Hungerstreik. Ihm folgten Kieran Doherty am 2. August, Thomas McElwee, am 8. August, und Michael Divine, am 20. August. Am Tag, als Divine starb, gewann Owen Caron, der Wahlkampfleiter von Bobby Sands gewesen war, die Nachwahl in Firmena and South Tyrone und konnte dabei den von Sands erzielten Stimmenvorsprung ausbauen. Am 6. September intervenierte die Familie von Lawrence McKeon und damit die vierte Familie, die medizinische Hilfe für ihre Familienangehörigen forderte. Der katholische Bischof Cahill Daly forderte die Gefangenen zum Ende des Hungerstreiks auf. Eine Woche später wurde James Pryor als Nachfolger von Atkins Nordirlandminister. Er traf sich mit Gefangenen, um über die Bedingungen zur Beendigung des Hungerstreiks zu verhandeln. Liam McCloskey beendete seinen Hungerstreik am 26. September, nachdem seine Familie erklärt hatte, dass sie medizinische Hilfe anfordern werde sobald sein Leben in Gefahr geraten werde. Damit wurde deutlich, dass die Familien intervenieren werden, sobald das Leben ihrer Angehörigen gefährdet war. Der Streik wurde am 3. Oktober um 3.15 Uhr für beendet erklärt. Am 6. Oktober kündigte Nordirlandminister Pryor mehrere Veränderungen der Haftbedingungen an. So wurde den Gefangenen das Recht auf das Tragen von eigener Kleidung unwiderruflich gestattet. Die einzige der fünf Forderungen, die nicht erfüllt wurde, war das Recht auf Verweigerung von Gefängnisarbeit. Dies wäre der faktischen Anerkennung des Kriegsgefangenenstatus der republikanischen Gefangenen gleichgekommen. Nach einem Ausbruch von zahlreichen Gefangenen aus dem Mays Prison 1983 und einem Sabotageakt wurde die Gefangenenwerkstatt geschlossen und damit auch die fünfte Forderung erfüllt, ohne dass dies einer formellen Anerkennung dieses Rechts durch die Regierung gleichkam. Folgen Unmittelbar nach dem Ende des Hungerstreiks beurteilte die britische Presse den Ausgang als Triumph für Thatcher. Der The Guardian konzidierte: The government had overcome the hunger strikes by a show of resolute determination not to be bullied. Allerdings war dies ein Pyrrhus-Sieg für Thatcher und ihre britische Regierung. Thatcher wurde zu einer republikanischen Hassfigur von der Größe und Bedeutung eines Oliver Cromwell. Danny Morrison beschrieb sie als »The biggest bastard we have ever known«. International stieß die Haltung der britischen Regierung auf Proteste. Die anglo-irischen Beziehungen waren, ähnlich wie während der Internment-Politik 1971 und nach dem Bloody Sunday von 1972, erheblich angespannt. Der französische Außenminister Claude Chaison erklärte, der Mut der Hungerstreikenden verdiene Respekt und bezeichnete ihren Tod als höchstes Opfer. Zudem bot Frankreich der britischen Regierung an, die königliche Hochzeit von Diana Spencer und Prince Charles zu boykottieren, was von Irland abgelehnt wurde. Fidel Castro verglich die Behandlung der Hungerstreikenden mit der spanischen Inquisition. Die IRA gewann verstärkt neue Mitglieder und war in der Lage, die Zahl ihrer Anschläge zu erhöhen. Es gab eine Welle der Gewalt, nachdem es seit Ende der 1970er Jahre verhältnismäßig ruhig gewesen war. Es kam in Nordirland zu umfangreichen Unruhen. Die Sicherheitskräfte verschossen 1981 29.695 Gummigeschosse, die zu sieben Todesfällen führten. In den folgenden acht Jahren, nach dem Ende des Hungerstreiks, wurden etwa 16.000 Gummigeschosse abgefeuert mit der Folge von vier Todesfällen. Die IRA verfolgte ihre bewaffnete Kampagne weiter. Sie erschoss während des siebenmonatigen Streiks 13 Polizisten, acht Soldaten, fünf Mitglieder des Ulster Defense Regiment und fünf Zivilisten. Die sieben Monate bildeten einen Höhepunkt des Nordirland-Konflikts in denen insgesamt 61 Personen getötet wurden, darunter 34 Zivilisten. Drei Jahre später wollte sich die IRA an der Person der Premierministerin Thatcher mit dem Bombenanschlag auf das Brighton Hotel rächen, als dort eine Konferenz der Conservative Party abgehalten wurde. Dabei wurden fünf Personen getötet. Thatcher entging nur knapp dem Anschlag. Die Wahlerfolge während des Hungerstreiks ermutigten Sinfin sich an Wahlen zu beteiligen und waren die Geburtsstunde der Armalite- und ballot box strategy Gary Adams erklärte, His victory exposed the lie that the hunger strikers and by extension the IRA and the whole Republican movement had no popular support. Die Wahlerfolge in der Republik Irland trugen mit zur Niederlage der fianna Feilregierung regierung unter Charles Huji bei. 1982 gewann Sinfin fünf Sitze in der Wahl zum nordirischen Abgeordnetenhaus. Bei den britischen Parlamentswahlen 1983 wurde Gary Adams Sinfin-Abgeordneter für West Belfast. Nach dem nordirischen Friedensprozess und dem Karfreitagsabkommen von 2005 wurde die Rolle Gary Adams von dem früheren Gefangenen Richard O'Rourke der für die Öffentlichkeitsarbeit während des Streiks zuständig war, hinterfragt. Laut Angaben in O'Raws Buch Blanket Man hatte Adams den Hungerstreik verlängert, um ihn für Sinfin zu nutzen. Deshalb sei es Owen Karen gelungen, den Abgeordnetensitz von Bobby Sands zu gewinnen. Diese Behauptung wurde von mehreren Hungerstreikenden und Brandon McFarlane bestritten. McFarlane erklärte, dass die Version von O'Raw konfus und fragmentarisch sei und sagte We were desperate for a solution. Any deal that went some way to meeting the five demands would have been taken. If it was confirmed in writing, we'd have grabbed it. There was never a deal, there was never a take it or leave it option at all. Einschlafen mit Geschichte